0: Escuela Sabática para adultos. Lección 4. Título para hoy. Consecuencias previstas. Lunes 18 de enero. Lee los versículos anteriores. ¿Qué dice el Señor que le sucederá a la tierra? ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de estos resultados? Y así sucedió durante el reinado de Acas. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas. Y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para gloria de Dios. Por lo tanto, para Cas, el hombre de miedo más que de fe, la buena noticia por parte de Dios era que Siria e Israel serían aniquilados. Lo malo era que a Siria, el aliado y amigo que él había elegido para que lo ayudara, resultaría ser un enemigo mucho más peligroso que Siria e Israel. Al rechazar la liberación gratuita ofrecida por Dios, acá se aseguró la derrota. Si Acá creía que su mundo se estaba cayendo a pedazos ahora, las cosas solo empeorarían. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmo 118, verso 9. ¿Cómo podía esperar a Kast que que Tiglalpileser III estuviese satisfecho con ocupar los países al norte y que respetaría a Judá? Los escritos asirios, como los mismos anales de los reyes asirios, dan testimonio del hecho de que su deseo de poder era insaciable. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 16, versos del 10 al 18 y segunda de crónicas capítulo 28 versos del 20 al 25 qué estaba ocurriendo con acaz qué principio espiritual vemos que se revela aquí por qué no deberíamos sorprendernos de su accionar segunda de reyes capítulo 16 versos del 10 al 18 después fue el rey acaz a encontrar a Tiglá, Pileser, rey de asiria en damasco y cuando vio el rey acaz el altar que estaba en damasco Envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones. Y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urias, diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus levaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acas le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versos del 20 al 25 también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció no obstante que despojó a acaz la casa de jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios este no le ayudó además el rey acaz en el tiempo que aquél le apuraba añadió mayor pecado contra jehová porque ofreció sacrificios a los dioses de damasco que le habían derrotado y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el dios de sus padres. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versos del 20 al 23, resumen poderosamente los resultados de que Acas pidiera ayuda a Asiria en lugar de confiar en el Señor. Nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos ver, sentir, gustar o tocar. Las cosas del mundo. Sin embargo, como sabemos, las cosas del mundo se espuman. Si no, observa 2 Corintios capítulo 4 verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué nos quiere indicar este versículo? ¿Cómo podemos aplicar su mensaje a nuestra vida? ¿Y qué diferencia habría si lo aplicamos?